0: Arthur Malcolm Stace wurde am 9. Februar 1885 geboren, in Australien, in Sydney. Über 140 Jahre her. Er war das fünfte Kind von zwei Alkoholikern. Er ist aufgewachsen in erbärmlicher Armut und hat als Kind gelernt zu stehlen, um zu überleben. Ein bisschen Brot zum Frühstück, ein bisschen Milch. Er ist mit zwölf von der Schule gegangen als Analphabet. Hat irgendwo in einer Kohlenmine angefangen zu arbeiten. Mit 15 wurde er selber zum Alkoholiker und war zum ersten Mal im Gefängnis. Als der erste Weltkrieg ausgebrochen war, dachte er seine Chance auf einen ordentlichen Job. Und er hat sich als Soldat freiwillig gemeldet. Er Ist nach drei Jahren zurückgeschickt worden aus, ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, aber am 6. August 1930, im Alter von 45 Jahren, ist er in Goldstins gegangen. Eigentlich nur, weil er Hunger hatte und dort was zum Essen und zum Trinken angeboten wurde. Aber in diesem Gottesdienst hört er diese Botschaft von der Ewigkeit, von, von der Zukunft, die besser aussieht als sein irdisches Leben. Und er greift diesen Strohhalm in der Hoffnung, dass sein Leben irgendwie doch noch eine Wende bekommt. Und dieser Glaube an Jesus Christus verändert sein Leben. Er sitzt zwei Jahre später wieder in dem Gottesdienst und hört einen Prediger sprechen über den Gott der Ewigkeit. Und diese Ewigkeit, das war das, was ihn am Leben gehalten hat. Diese Ewigkeit, das war das, was ihn getragen hat. Die Hoffnung auf eine bessere Ewigkeit. Und der Prediger steht vorne auf der Kanzel und predigt, dass er am liebsten durch die Straßen von Sydney gehen würde, Menschen schütteln und sie mit der Ewigkeit konfrontieren würde. Sie herausfordern, sich zu positionieren, wo Sie die Ewigkeit verbringen wollen. Und dieser Gedanke hält in seinem Kopf wieder: Ewigkeit, Ewigkeit. Ich würde das Wort Ewigkeit am liebsten über die Straßen von Sydney brüllen, um Menschen zu konfrontieren, über ihre Ewigkeit sich Gedanken zu machen. Und Arthur Malcolm Stays geht von diesem Gottesdienst nach Hause mit diesem Gedanken, morgens aufzustehen, bevor irgendjemand aufsteht, während die ganze Stadt noch schläft um 4 Uhr morgens, mehrmals die Woche mit einem einzigen Wort, mit einer einzigen Botschaft, Eternity, Ewigkeit und er fängt an, durch Sydney zu gehen morgens um 4 und auf Treppenstufen, auf S-Bahn-Stationen, auf Bushaltestellen an Eingangstüren an Wände, an Straßen an Gehwege, dieses Wort Eternity zu schreiben, hat es getan für über 35 Jahre bis er im Alter von 82 starb man schätzt, dass Arthur Malcolm Stace 500.000 Mal das Wort Eternity auf Gehwege, auf Wände, auf Treppen gestiegen, Treppensteigen geschrieben hat. Als Analphabet konnte kaum seinen Namen schreiben. Dieses Schriftzug Eternity wurde so bekannt, dass die Nachrichten irgendwann darüber berichtet haben und das große Rätsel war, wer ist dieser Mann? Hat 27 Jahre gebraucht, bis ein Prediger beim Roten Kreuz nach einem Gottesdienst ihn erwischt hat, wie draußen auf dem Gehweg das Wort Eternity schreibt. Er ist zur Presse gegangen, es gibt ein Foto, ganz wenige von ihm. Inzwischen ist er verstorben im Alter von, ich 87, 82, einem Herzinfarkt. Aber diese Botschaft von Eternity kennt bis heute ganz Sydney. Wer das Millennium gesehen hat, das Silvesterfeier von 1999 auf 2000, schauen wir immer nach Australien, weil dort am erst, als erstes das neue Jahr eingeleitet wird. Das Jahr 2000 war ein ganz spezielles. Und die Stadt Sydney hat sich entschieden, zur Erinnerung an Arthur Malcolm Stays dieses Wort Eternity an die Sydney Harbour Bridge zu schreiben. Ich weiß nicht, ob wir ein Bild dabei haben. Habt ihr es schon mal gesehen? Der Schriftzug wurde geschützt als Handelsmarke, weil man vermeiden wollte, dass irgendjemand mit diesem Schriftzug Geld macht. Als die Olympischen Spiele eröffnet wurden im Sommer, gleich August 2000 war wieder das Wort Eternity in Sydney an der Harbour Bridge. Tausende von Menschen haben diesen Schriftzug gesehen und haben angefangen, über die Ewigkeit nachzudenken. Ein Verlag hat sich entschieden, ein Buch rauszubringen über die Geschichte von um, Arthur Malcolm Stace, seine Bekehrung, was ihn inspiriert hat, wie er unterwegs war. Es gibt nur zwei Originalschriften von Eternity, die heute noch existieren. Eines ist auf, einer, auf einem Karton, auf einer Karte, das ist im National Museum in Canberra ausgestellt. Das andere ist in, ähm, im, im Post Office in Sydney, gab es einen Glockenturm. Und bei Renovierungsarbeit hat man festgestellt, dass wie auch immer, Malcolm, Arthur Malcolm Stace da hingekommen ist und wo im Glockenturm an der Wand das Wort Eternity steht. Das sind die einzigen zwei Male, wo es noch existiert. Aber in Dutzenden, in Hunderten, in Tausenden von Herzen ist dieses Wort Eternity nachgehalt. Zum Teil Touristen, zum Teil Geschäftsleute, zum Teil Menschen, die in Sydney wohnen, Menschen, die aus Melbourne, Sydney besucht haben, was immer. Und der Verlag hat ein Buch herausgebracht und unter anderem Geschichten gesammelt von Menschen, die, die Gott gesucht haben und Gott gefunden haben, weil sie inspiriert wurden von diesem Schriftzug von Arthur, Malcolm Days, Eternity. Ewigkeit ist so ein Riesenbegriff. Aber es wird der Moment kommen, wo jeder Einzelne von uns sich mit dem Gedanken von Ewigkeit auseinandersetzen muss. Und wir dachten, wir machen eine Predigtserie, weil wir glaubten, dass Ewigkeit, der Gedanke an Ewigkeit, nicht sein soll, dass uns Angst macht, sondern im Gegenteil etwas, es uns zutiefst Hoffnung gibt. Im Prediger Kapitel 3, Vers 11 schreibt es, heißt es im Alten Testament, alles hat der Herr gemacht, alles hat der Herr schön gemacht zu seiner Zeit und auch hat er die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Wenn du mal zur Ruhe kommst, was selten der Fall ist, wir sind so beschäftigt, wir sind so manchmal auch abgelenkt. Manchmal denken ich mir, wie im alten Rom, Brot und Spiele, da kommen die Menschen nicht zum Nachdenken. So, manchmal denke ich, der, der Teufel liebt es, uns einfach beschäftigt zu halten. Noch eine Serie, noch einen Film, noch, noch eine Karriereleiter, noch eine Überstunde, noch, noch ein Gartenhäuschen, noch ein Swimmingpool, noch, 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 noch ein Campingvan, noch einen Urlaub. Und solange wir beschäftigt sind, kommen wir nicht zur Ruhe. Wenn wir nicht zur Ruhe kommen, denkt wir in der Regen nicht über die Ewigkeit nach. Aber also das Buch der Prediger im Alten Testament schreibt, dass Gott Ewigkeit in deinen in mein Herz reingeschrieben hat. Irgendwo in der Ecke deines Herzens gibt es eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Irgendwo in der Ecke deines Herzens gibt es eine Frage nach der Ewigkeit. Und in dieser Predigtserie, die wir heute starten für die nächsten drei Sonntage, also heute die nächsten zwei, wollen wir uns über die Ewigkeit Gedanken machen. Was sagt die Bibel über die Ewigkeit? Und wir glauben, dass Ewigkeit etwas ist, das uns zutiefst Anlass zur Hoffnung gibt. Danke dir. Hat es gut gemacht? Ja, aber bevor wir jetzt einschlafen, bevor wir einschlafen, weißt du, was sich so gut anfühlt? Aber vielleicht können wir in diesem Spirit bleiben. Und wisst ihr, ich glaube, über Ewigkeit zu sprechen, das ist nichts rationales. Also, natürlich kann man rational über Ewigkeit sprechen, aber man kann die Ewigkeit rational nicht, nicht erklären ich glaube, am Ende braucht es ein Reden Gottes in unser Herz, dass wir verstehen, wie real die Ewigkeit ist. Möchte, möchte ich einladen, diese Predigt zu hören mit, mit, mit folgendem Gebet in, in deinem Herzen, mit diesem Gebet, das aus einem ganz anderen Kontext, dem Markus Evangelium uns überliefert wurde. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es war ein Vater, der seinen Sohn zu Jesus bringt, der gebunden war mit fremden Geistern, eine schreckliche Geschichte. Und Jesus bittet seinen Sohn zu heilen oder Sohn zu befreien. Und Jesus schaut ihn an und sagt, dem, der da glaubt, ist alles möglich. Und der Vater fällt vor Jesus auf die Knie und sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht eines der ehrlichsten Gebete, das jemals gebetet wurde. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst dir, Ewigkeit. Ja, ich glaube, aber Herr, hilf meinem Unglauben. Da gibt es da gibt's so ein Paar in deinem Herzen, der sagt, ja, Ewigkeit, Halleluja, preist den Herrn, großartig, wünsche ich mir, glaube ich dran, steht in der Bibel, da gibt es vielleicht aber auch so einen Partner im Herzen, wo du denkst, wirklich, ernsthaft? Mit ein bisschen Zweifel, mit ein bisschen Fragen, mit ein bisschen Zurückhaltung und vielleicht ist es gut, diese Predigt, also diese ganze Predigtserie zu hören mit diesem Gebet im Herzen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich will dich nicht überreden, Ich will, will, will dir, das sind nicht die Argumente, ich glaube, es ist... Dass der Heilige Geist in dein Herz reinspricht und dir Dinge offenbart und auf einmal die Ewigkeit zur Realität wird. C.S. Lewis hat gesagt, wenn du in dir Sehnsüchte entdeckst, die nichts in dieser Welt stillen kann, dann ist die einzige logische Erklärung dafür, dass du für eine andere Welt geschaffen bist. Wenn du, wenn du in dir drin Sehnsüchte entdeckst, die nichts auf dieser Welt stillen kann, kein neues Fahrrad, kein neues Handy, keine neue Beziehung, kein neues Haus, kein Urlaub, kein Wiener Schnitzel. Wenn es in deinem Herzen Sehnsüchte gibt, die nichts in dieser Welt stillen kann, dann ist die einzige logische Schlussfolgerung, dass du und ich, dass wir nicht für diese Welt geschaffen sind. Dass da noch mehr kommen muss, als das, was wir hier erleben und erwarten Hochinteressant, das Wort Ewigkeit, wenn du es einfach mal googelst, äh, Häufigkeit in der Bibel, kommt 144 Mal am häufigsten in den Psalmen vor. Und ich dachte mir, warum kommt das Wort Ewigkeit am meisten in den Psalmen vor? Es gibt 150 Psalmen und 144 Mal kommt das Wort Ewigkeit in den Psalmen vor. Das heißt im Schnitt nahezu in jedem Psalm. Und ich dachte mir, scheinbar ist Ewigkeit eine Frage ist Ewigkeit, eine Sehnsucht, ist Ewigkeit ein Bedürfnis in dem Herzen von jedem einzelnen Menschen. Die Psalmen sind gesungene Gebete, formulierte Gebete. Manchmal Klagepsalmen, manchmal Dankespsalmen, manchmal Trostpsalmen. Aber was wir feststellen, wenn Menschen anfangen zu Gott zu beten, scheint Ewigkeit das Thema Nummer eins zu sein. Ewigkeit ist das, was uns Trost gibt. Ewigkeit ist das, was uns Hoffnung gibt. Offenbarung, das Buch der Offenbarung spricht von glückselig. Das ist vielleicht das Wort glückselig aus der Bergpredigt im matthäus -Effektion. glückselig sind die Armen, denn sie werden, glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden. Glückselig ist so, so ein Glück, das, das nur Gott schenken kann, ein Glück, das nicht, nicht von Geld, nicht von einer Beförderung, nicht von einem Häuschen, nicht von, nicht von einem vollen Bauch, Glück in einer anderen Dimension. Und, und wenn wir die Offenbarung lesen, dann entdecken wir ganz viele apokalyptische Szenen, die, die uns Angst machen können. Aber ein Wort, das sich durch die Offenbarung durchzieht, ist nicht das Wort Angst, sondern das Wort glückselig. Glückselig, Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig, wer die Worte der Weisung vorliest und glückselig, die sie hören und die sie bewahren, was darin geschrieben steht. Glückselig, die Toten, die von jetzt an am Herrn sterben. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Herrn. Glückselig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben. Glückselig, wer das Buch der Offenbarung liest, der findet dieses Wort glückselig am Anfang, in der Mitte und am Ende. Das Wort der Offenbarung will dir keine Angst machen, sondern will dir Glück bringen. Also nicht Glück beim Lotto, nicht Glück auf dieser Erde, aber Glückseligkeit in deinem Herzen, ein Frieden und eine Hoffnung und eine Freude in der Dimension, die du hier auf dieser Erde niemals finden wirst. Ewigkeit ist was, das zutiefst Hoffnung, Frieden und Freude in unser Leben reinbringen will. Und trotzdem und gleichzeitig ist Ewigkeit ein herausfordernder Gedanke. An dem Gedanken von Ewigkeit zu struggeln ist nicht neu. Herzlichen Glückwunsch, wenn du auch darüber manchmal verzweifelst. Wie kann das sein? Wie soll das gehen? Es ähm, gab schon Menschen vor uns, die sich dieselbe Frage gestellt haben. Und Paulus geht intensiv auf diesen Gedanken ein. Wie kann die Ewigkeit funktionieren? Wie soll das aussehen? Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. In Vers 12 heißt es, wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige unter euch sagen, es gebe keine Auferstehung der Toten? Das ist eine rhetorische Frage, so Paulus führt in das Thema ein. Aber er stellt fest, es gibt Menschen unter euch in der Gemeinde in Korinth, die die Auferstehung von den Toten in Frage stellen. Insofern, wenn auch du heute Morgen hier sitzt und so ein paar Anfragen an die Auferstehung, an die Ewigkeit hast, herzlichen Glückwunsch, du bist in guter Gesellschaft. Paulus schreibt diesen Brief nicht an, an Atheisten, an ein paar Philosophen oder an ein paar Naturwissenschaftler, die den Glauben hinterfragen. Paulus spricht an gläubige Menschen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und ich weiß nicht, aus welcher Ecke, aus welcher Perspektive diese Fragestellung kam, aber ich denke mir, in, in jeder Gemeinde, und jetzt gar nicht vorwurfsvoll, gibt es so ein paar, mir ist kein besserer Begriff eingefallen, so ein paar Wohlfühlchristen, die glauben an Gott, was sich gut anfühlt. Vielleicht gehörst du auch dazu. Ist auch keine Schande. Ähm, so, es gibt Christen, die glauben an Gott, weil es sich gut anfühlt. Du kommst am Sonntagmorgen zum Gottesdienst, du bist niedergeschlagen, du bist herausgefordert und du hörst eine ermutigende Botschaft, du hörst wohltuende Musik, du triffst freundliche Menschen, es gibt noch einen Kaffee und du gehst ermutigt und fröhlicher nach Hause, als du gekommen bist. Großartig. Du hast Fragen, wie du deine Kinder erziehst, du gehst zur Kirche, du schaust in die Bibel, du bekommst Antworten, es funktioniert und denkst dir, großartig. Du, du, du struggles mit deinen Finanzen, du schaust in Gottes Wort, du bekommst Antworten. So, dein Leben verändert sich, deine Beziehung wird wieder hergestellt. Und du denkst dir, das Beste, was mir je passiert ist, diese Christen zu treffen. Die sind so anders, die bringen so einen neuen Vibe in mein Leben. So, und du kommst als Wohlfühlchrist in Gottesdienst und denkst dir, das funktioniert, das ist gut. Aber die Sache mit der Auferstehung, die ist ein bisschen strange. Also das mit der Ehe, tolle Tipps. Mit den Finanzen habe ich ausprobiert, funktioniert. Ehrlich sein, gute Früchte. Nächste Liebe, besser als gedacht. Aber der, der Gedanke mit der Auferstehung, da sträubt sich irgendwas in dir. Wohlfühl Christen. Vielleicht waren es auch so ein paar Thomas-Christen. Wir kennen Thomas als den Zweifler, der in der ja gefehlt hat, als, als Jesus nach der Auferstehung mit Jüngern erschienen ist. Und Thomas sagt, ich kann es nicht glauben, es sei denn, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, Vielleicht stehst du da und denkst dir, die Sache mit der Auferstehung, ich würde sie lieben gerne glauben, aber ich kann es erst glauben, wenn wieder einer zurückgekommen ist, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Und Paulus verurteilt sowohl das eine als auch das andere gar nicht, aber er stellt fest, es gibt diese Frage nach der Auferstehung, ob sie existiert und wie sie denn dann funktionieren soll, die existiert und Paulus nimmt sich ein ganzes Kapitel Zeit um den Menschen in Korinth zu helfen, eine Antwort zu finden auf diese Frage. Und ein Teil davon ist rational und ein Teil ist überrational. Aus, dieser, ähm, aus diesem Grund wieder die Einladung, diese Predigt beten zu hören und sagen, Herr, ich glaube, da ist so ein Funken, da ist so, da ist so eine Ecke in meinem Herzen, die, die hat angefangen zu glauben und gleichzeitig hilft meinem Unglauben, da wo noch Fragen sind, da wo noch Zweifel sind, offenbare du dich. Paulus dreht mal den Spieß um. In Vers 13, er sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, theoretisch, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Er sagt, lass uns, lass uns dann wenigstens ehrlich, lass uns wenigstens konsequent sein. Wenn Tote nicht von den Toten auferstehen, dann ist auch Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden. Weil Jesus Christus war wahrer Gott, aber er war auch wahrer Mensch, 100% Gott und 100% Jesus hatte Durst, Jesus hatte Hunger, Jesus war müde, Jesus hatte Gefühle. Jesus starb an diesem Kreuz von Golgatha in dem Moment, wo sein Körper keine Kraft mehr hat, die Organe am Leben zu halten. Genauso wie andere Menschen auch. Jesus war Mensch. Und wenn Tote nicht von den Toten auferstehen, dann ist Jesus Christus auch nicht von den Toten auferstanden. Vers 14, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glauben. Okay? Trinken ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube, leer. Was bringt ihr eine Flasche, die leer ist? Wir haben ganz viele Flaschen, sorry, weil die man verwirren. Wir sind gut versorgt hier. Ist irgendwie so ein Trend, junge Menschen laufen rum heute mit Flaschen, äh, so große, kleine, bunte, äh, und so, um ihre Wassermenge zu kontrollieren. Das ist alles großartig. Eine leere Flasche mit dir rumzutragen, ist so lange kein Problem, wie du keinen Durst hast. Das fällt auch niemanden auf. Kannst du einen halben Tag durchs Leben gehen mit einer leeren Flasche und alle denken, der schaut nach sich, gut, gesund. Aber wenn der Moment kommt, wo du wirklich was zum Trinken brauchst, ist eine leere Flasche für die... Oh. Entschuldigung. Für die Katz. Und Paulus sagt, wenn Christus... Wenn, wenn Tote nicht von den Toten auferstehen, ist Christus auch nicht von den Toten auferstanden. Wenn Christus aber nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist diese ganze Predigt leer. Die ist so lange gut, wie es dir gut geht. Diese Predigt, die sind so lange gut, wie du sie nicht brauchst. Die ist so lange gut, wie dein Leben auf Folge 7 funktioniert. Aber in dem Moment, wo dein Leben in eine Phase kommt, wo du Durst hast, wo, wo du wo du Substanz brauchst und nicht nur eine Hülle in dem Moment wird Glaube leer. Da ist nichts da. Wenn, wenn Tote nicht von den Toten auferstehen, ist Christus nicht von den Toten auferstanden. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, macht die Predigt in der Tiefe, in letzter Konsequenz, keinen Unterschied. Und wenn die Predigt keinen Unterschied macht, macht dein Glaube auch keinen Unterschied. Ist schön für gute Zeiten. Ist eine leere Flasche, die du spazieren tragen kannst. Aber in dem Moment, wo dein Leben in die Krise kommt, Deine Ehe ans Limit, dein Arzt in der Analyse diagnostiziert, die Finanzen in Bachrunden gehen, Menschen dir den Rücken kehren, Schuld dich übermannt, Sucht dich gefangen nimmt, in dem Moment ist dein Glaube leer. Paulus sagt, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann sind wir, er und seine Wegefährten falsche Zeugen Gottes. Weil wir gegen Gott ausgesagt haben, er habe Christus auferweckt, den er gar nicht auferweckt hat, wenn Tote nicht auferweckt werden. Wisst ihr, ich und meine Kollegen als Pastoren, wir leben 2000 Jahre nach Paulus, wenn Christus nicht von den Toten auferweckt ist, dann haben wir uns, so traurig das ist, geirrt. Paulus hätte sich aber nicht geirrt, Paulus hätte gelogen. Weil Paulus durchs Leben zog und sagte, ich habe Jesus Christus gesehen nach der Auferstehung. Er ist mir erschienen. So Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist und die Menschen kannten Paulus, die Menschen kannten seine Lebensgeschichte, dann bin ich. Ein Lügner. Wenn Tote nämlich nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist euer Glaube nichtig. Dann seid ihr noch immer in euren Sünden. Diese Hoffnung, dass Jesus Christus gekommen ist, deine Schuld zu vergeben, diese Last abzunehmen, diese Verdammnis zerbröselt in dem Moment, wo Christus nicht von den Toten auferstanden ist. Das Ganze fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Da bleibt nichts mehr übrig. Da bleibt nichts mehr übrig. Also sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Weil wie oft du schon an einem Grab standst. Und das Einzige, was dich getröstet hast, ist zu wissen, dass du die Person eines Tages wiedersehen wirst. Weil wie oft du schon am Grab standst. Und was dir Trost gegeben hat, ist der Glaube, zu wissen, dass es der Person im Himmel jetzt besser geht als zuvor. Paulus sagt, wenn Tote nicht von den Toten auferstehen, ist Christus nicht von den Toten auferstanden. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist unsere Verkündigung leer, dann ist unser Glaube leer und dann sind all die, die vor uns entschlafen sind, verloren. Ohne Hoffnung, ohne Perspektive, einfach nur 1,50 Meter tiefer. Da bleibt nichts mehr übrig von dem. Paulus sagt, wenn wir allein auf dieses Leben, wenn es die Ewigkeit nicht gibt und alles... Alles, worum sich dein Leben dreht, dieses irdische Leben ist, sagt wenn wir allein für dieses Leben, sei nicht, dass es schlecht ist, für dieses Leben an Jesus Christus zu glauben. Es ist gut, Menschen zu helfen. Es ist gut, freundlich zu sein. Es wird deine Ehe schöner machen, wenn du liebevoll miteinander umgehst. Es ist gut, nicht zu lügen, weil Menschen, die lügen, sind das Problem, dass irgendwann ihnen keiner mehr glaubt sondern dass sie keiner mehr glauben, weil sie denken, alle anderen lügen auch. So es macht Sinn, auch für dieses Leben an Gott festzuhalten, ihm nachzufolgen. Aber wenn das alles ist, wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir die Elendsten von allen Menschen. Wenn, wenn es keine Ewigkeit gibt, wenn Tode nicht von den Toten auferstehen, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist unsere dann ist unser dann sind die Verstorbenen verloren und du und ich, wir sind die Deppen der Nation. Da bleibt nichts mehr übrig. Es macht keinen Sinn, Jesus Christus nachzufolgen, wenn es keine Ewigkeit gibt. Es fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Paulus sagt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Jetzt kommt Vers 20, 1. Korinther Kapitel 20, 15 Vers 20. Nun aber... Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden. Paulus, nachdem er über Verse in Absätzen hinweg den Gedanken durchspielt, was wäre, wenn Tode nicht von den Toten auferstehen, sagt: Lass uns jetzt nochmal zurückgehen. Nicht in eine Philosophiestunde, sondern in eine Geschichtsstunde. Lass uns mal die Tatsachen anschauen. Und er sagt, die Tatsache aber ist, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling derer, die entschlafen sind. Das ist nicht ein philosophischer Gedanke, das ist eine historische Tatsache. Als Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha, bebte die Erde... Es war eine Sonnenfinsternis, der Vorhang im Tempel zerriss, die Gräber gingen auf und auf einmal wurden Tote zum Leben erweckt und Menschen sahen ihren Onkel, ihre Tante, wen immer von früher in Jerusalem rumlaufen und drei Tage später gesellte sich Jesus Christus zu ihnen, begegnete den Jüngern, begegnete den anderen. Petrus steht in Jerusalem auf dem Marktplatz, predigt, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt ist, in derselben Stadt, wo Jesus. 50 Tage vor Pfingsten gekreuzigt wurde. Es wäre ein einfaches gewesen für die Schriftgelehrten und die Pharisäer, diesen Glauben zu unterbinden. Sie hätten einfach nur den Leichnam noch einmal rausholen müssen. Konnten sie aber nicht. Warum? Weil er nicht mehr da war. Warum war er nicht mehr da? Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist nicht eine Philosophie. Das ist nicht ein Strohhalm für ein paar arme Menschen, die ansonsten verzweifeln würden. Das ist historischer Fakt. Paulus lebte zu dieser Zeit, er sagt, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden, denn er sagt, ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen habe, nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, gemäß den Schriften, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, gemäß den Schriften, Jetzt kommt und dass er Petrus, Kephas, erschien und dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, einige aber entschlafen sind. Mit anderen Worten, wenn du mir nicht glaubst, fahr nach Jerusalem, ich gebe dir 500 Adressen. Manche Schindler sind schon verstorben, da musst du mit den Kindern sprechen. Aber die allermeisten leben noch. Und du kannst dich fragen, wann, wie und wo sie Jesus Christus nach der Auferstehung persönlich begegnet sind. Danach... Danach erschien er Jakobus, dann ein Apostel. Zu allerletzt, aber ist er auch mir erschienen, mir der Missgeburt. Ich bin nämlich der Geringste unter den Aposteln, der es nicht wert ist, Apostel genannt zu werden. Warum? Weil ich Gemeinde Gottes verfolgt habe. Der Gedanke, dass Tote von den Toten auferstehen, basiert auf der historischen Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Diese historische Tatsache, sagt Paul, es ist nachprüfbar. Menschen leben noch, die es gesehen haben. Und die Frage nach der Ewigkeit... Klärt sich in dem Moment, wo du in deinem Herzen glauben kannst, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, weil wenn Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, ist nicht mehr weit zu glauben, dass andere Tote auch von den Toten auferstehen, dass du auch von... Alles beginnt, alles entscheidet sich. An der einen Frage, ist Jesus Christus immer noch im Grab oder ist er von den Toten auferstanden? Zerbricht dir nicht deinen Kopf über die Ewigkeit, wie lang die ist und wie die aussieht und all diese Geschichten. Alles steht und fällt mit der Gewissheit in deinem Herzen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Paulus sagt, sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du, weißt, wenn du weißt, dass du weißt, dass dein Vater im Himmel sitzt und dass du ein Kind Gottes bist, dann wird die Ewigkeit einfacher. Nicht erklärlich. Auf einmal kannst du glauben, dass die Ewigkeit existiert. So einfach, wie ein Kind glaubt, dass der Kühlschrank sich von alleine füllt, wenn Papa und Mama noch zu Hause sind. Das ist nicht schwer. Wenn du weißt, dass Papa und Mama dich lieben, dann ist es nicht schwer zu glauben, dass es morgen noch was zum Essen geben wird. So, ich möchte Mut machen. Paulus, Paulus hatte eine Gottesbegegnung. Paulus war ein Christenhasser, und ein Christenverfolgung. Und er reist nach Damaskus, um Christen ins Gefängnis zu werfen, weil er diesen Glauben ausrotten wollte. Und auf diesem Weg nach Damaskus erscheint ihm ein helles Licht und das Licht spricht zu ihm und sagt, Paulus, Paulus, was verfolgst du mich? Und Paulus antwortet und sagt, wer bist du? Und die Stimme aus diesem Licht spricht zu ihm, ich bin Jesus Christus, der, den du verfolgst. Paulus fällt zu Boden, er ist blind, sie führen ihn fort in das nächste Dorf und er sitzt für drei Tage in diesem Dorf und kann nichts tun außer nachdenken. Ich wäre so gern dabei gewesen, ich würde so gerne wissen, was Paulus in diesen drei Tagen alles durch den Kopf gegangen ist. Aber in diesen drei Tagen wurde Paulus bewusst, dass dieser Jesus Christus, den er verfolgt, tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und diese Begegnung mit Gott verändert sein ganzes Leben. Vers 30 sagt er, wir, ich und meine Weggefährten, warum begeben wir uns stündlich in Gefahr? Paulus war auf der Visionsreise, Schiffbruch, ausgepeitscht, verfolgt im Gefängnis. Paulus hat so viele Strapazen auf sich genommen. Und er sagt, warum, warum sollte ich mich stündlich in Gefahr bewegen? Tag, und Tag für Tag sterbe ich, so wahr ihr, liebe Brüder und Schwestern in Christus, Jesus, unserem Herrn, mein Ruhm seid. Wenn ich nach Menschenweise zu euch rede, bloß als sterblicher Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft hätte, was hätte ich davon? Paulus sagt, denkt doch mal nach. Ich war der größten Christenhasser und der größten Christenverfolger, der auf diesem Planeten rumläuft. Warum um alles in der Welt soll ich mich stündlich jetzt in Gefahr begeben, Jesus Christus als den Auferstandenen zu predigen? Warum soll ich in Ephesus mit Tieren kämpfen, wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist? Fakt ist, er ist von den Toten auferstanden und ich habe ihn gesehen. Diese Gottesbegegnung, diesen Moment, wo du Jesus in dein Leben einlässt, vielleicht hast du keine visuelle Erscheinung. Aber in diesem Moment, wo du sagst, Herr Jesus, wenn es dich gibt, komm in ich mein Leben, vergib mir meine Schuld, hilf mir, dir nachzufolgen. Dieser Moment verändert alles in deinem Leben. Wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, ist es einfach zu glauben, dass der Vater im Himmel eine Wohnung für dich in Ewigkeit vorbereitet hat. Applaus eine Geschichte gelesen von Tsutomu. Yamaguchi. Tsunomu Yamaguchi, wie man es vielleicht erahnen kann, war Japaner, war noch nicht so ein Meereswissenschaftler. Und 1945 war er auf Dienstreise unterwegs, am 6. August in Hiroshima. Um 8.15 Uhr wurde die erste Atombombe abgeworfen, 140.000 Menschen starben und er überlebte. Hatte ein paar Verbrennungen gehabt, konnte kurzzeitig nichts sehen und nichts hören. Also er ihn ausgeflogen in seine Heimatstadt Yokoshima. Drei Tage später, als er in Yokoshima zu Hause war, fliegt die zweite Atombombe auf Japan. 70.000 Menschen sterben. Und er überlebt wieder. Er ist der einzige Japaner, der offiziell nachweisen kann, zwei Atombomben überlebt zu haben, während er in derselben Stadt war. Er lebte daraufhin weitere 65 Jahre und starb im Alter von 93 im Jahr 2010. Was mir durch diese Geschichte bewusst geworden ist, du kannst in deinem Leben so viel Glück haben, wie du willst. Die Sterblichkeitsquote auf diesem Planeten liegt immer noch bei 100%. Du kannst einen Autounfall überleben, kannst eine Krebsdiagnose überstehen, kannst eine Privatinsolvenz überstehen, kannst ohne Schulabschluss Karriere machen, kannst so viel Glück haben in deinem Leben, wie du willst den du irgendwie vorstellen kannst, aber am Ende, dass du eines Tages den letzten Atemzug machen und sterben. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Mann Mike O'Hara, der sich getroffen hat mit einem Freund und er hatte eine, eine schwere Krebsdiagnose im Endstadium. Chemotherapie, Haare ausgefallen. Er sitzt da und er merkt, wie sein Freund ganz, ganz unsicher ist und er weiß, wie er sich verhalten soll. Und er schaut ihn an und sagt, warum bist du so nervös? Etwa, weil ich bald sterbe. Und der Freund nickt. Und er schaut ihn an und sagt, Ken, der einzige Unterschied zwischen dir und mir ist, dass Gott mir gesagt hat, wann ich sterben werde. Aber sterben werden wir beide. Tod, Tod ist ein Fakt. Du und ich, wir werden sterben. Aber sagt, sagt, Paulus sagt, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann werden auch du und ich von den Toten auferstehen. Wenn Jesus ewig lebt, dann wirst auch du und ich ewig leben. Wie das aussehen kann, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber Paulus versucht es folgendermaßen. Vers 35, Kapitel 15. Aber, so wird einer fragen, wie werden denn die Toten auferweckt? In was für einem Leib werden sie kommen? Vers 36, Paulus. Du Tor, was du sähst, wird nicht zum Leben erweckt, wenn es nicht stirbt. Und was sähst du? Paulus greift dieses Bild auf der, aus der Landwirtschaft auf und er sagt, was du säst, muss sterben, damit was Neues zum Leben emporkommen kann. Jeder Landwirt weiß, der Tomatensame muss sterben, damit eine Tomate wachsen kann. Der Apfelkern muss sterben, damit ein Apfel wachsen kann. Der Gurkensamen muss sterben, dass eine Gurke wachsen kann. Der Weizenkern muss sterben, damit Weizen wachsen kann. Zuerst muss was sterben, damit was Neues zum Leben kommen kann. Paulus sagt, ist doch wieso tun wir uns so schwer, damit zu, uns das vorzustellen, dass unser irdischer Leib sterben muss, bevor ein überirdischer, ein übernatürlicher Leib entstehen kann. Paulus sagt, Und was wir auch in der Natur sind, ist, dass das, was stirbt und das, was als Frucht hervorkommt, oft komplett anders aussieht. Der Tomatensame hat wenig mit einer Tomate gemein. Der Apfelkern sieht wenig wie ein Apfel aus. Äh, und, und viele andere Beispiele könnte man nennen. Und Paulus sagt, genau so ist dein irdischer Leib Anders als dein übernatürlicher Leib. Nicht den zukünftigen Leib säst du, Vers 36, sondern ein nacktes Korn. Ein Weizenkorn etwa oder ein anderes Korn. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat. Jedem Samen seinen besonderen Leib. Was passiert ist, du als Landwirt, du says einen Samen, einen Tomatensamen, einen Apfelkern, einen Weizenkern und Gott in seiner Allmacht, Gott in seiner Größe, Gott in seiner Kreativität, Gott in seiner Form als Schöpfer entscheidet sich, aus einem Tomatensamen eine Tomate zu machen, aus einem Apfelkern einen Apfelbaum entstehen zu lassen, aus einem Weizenkorn eine Weizenähre zu machen. Gott in seiner schöpferischen Größe tut es jeden Tag millionenfach auf unserem Planeten. Das heißt für Gott es ist ein kleines aus dem Samen eine Frucht zu machen, die anders aussieht. Paulus sagt, nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch. Jetzt wird spannend. Anders ist das Fleisch der Menschen als das des Viehs. Anders das Fleisch der Vögel als das der Fische. Es gibt himmlische Körper und es gibt irdische Körper. Paulus sagt, genauso wie Wild, anders schmeckt als Rind. Und wie Schmein, anders schmeckt als Pute. Und wie Hähnchen, anders schmeckt als Hirsch. Genauso wie Lachs, nicht Forelle ist. Es ist es Gott ein Leichtes, in seiner Größe, in seiner Allmacht, in seiner schöpferischen Kreativität, dir einen neuen Körper zu schenken, der anders aussieht als dein irdischer? Ohne zu sagen, wie? Genau. Aber der Fakt, das sollte uns eigentlich als denkende Menschen nicht überraschen. Wenn Gott so viele verschiedene Fleischsorten kreieren kann, warum sollte Gott nicht in der Lage sein, dir einen überirdischen, einen übernatürlichen Leib für die Ewigkeit vorzubereiten? Paulus sagt, Anders ist der Glanz der himmlischen als der der irdischen. Anders ist der Glanz der Sonne als der Glanz des Mondes. Wieder anders ist der Glanz der Sterne. Denn ein Himmelskörper unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Gott ist so groß, dass wir es nicht vorstellen können. Und in seiner Größe, in seiner Allmacht hat er sich entschieden, dass die Sonne anders scheint wie der Polarstern. Dass die Milchstraße anders aussieht wie der große Wagen, dass der Mond reflektiert und dass Gott in seiner Allmacht kreiert, was und wie er will. So, sagt Paulus, verhält es sich auch mit der Auferstehung der Toten. Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt wird in Unvergänglichkeit, gesät wird in Niedrigkeit, auferweckt wird in Herrlichkeit, gesät wird in Schwachheit, auferweckt wird in Kraft. Gesellt wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistlichen. Ob du es dir vorstellen kannst oder nicht. Aber Gott in seiner Allmacht, Gott in seiner Kreativität, ist Ding in der Lage, Dinge neu zu formen. Und Gott ist in der Lage, Dinge abzugraden. Ich staune jedes Mal, oder dass ich es jemals gesehen habe, über diesen Vorgang Metamorphose, wo sich eine Raube in einen Schmetterling verwandelt. Das geht eigentlich nicht. Aber Gott in seiner Größe, Gott in seiner Kreativität und Gott in seiner Schöpfungskraft hat sich einen kleinen Spaß erlaubt und dachte, lass doch mal aus dieser fetten, kleinen, pummelig-haarigen Raupe einen wunderschönen, bunten, grazilen Schmetterling machen. Alles, was passieren muss, ist, dass die Raube stirbt. Drei Tage, fünf Tage, weiß nicht wie lange ist die Raube in diesem Kokon und denkst, Game over, da passiert nichts mehr. Solange bis Gott mit seiner Allmacht, mit seiner Kreativität, mit seiner Schöpfungskraft kommt und sagt, sei ein Schmetterling. Und auf einmal bricht der Kokon auf. Da kommt ein Schmetterling. Gesät wird, gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt wird in Unvergänglichkeit, gesät wird in Niedrigkeit, auferweckt wird in Herrlichkeit, gesät wird in Schwachheit, auferweckt wird in Kraft, gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Ich frage mich nicht genau, wie es funktioniert. Aber wenn Gott in der Lage ist, Jesus Christus von den Toten aufzuerwecken, dann glaube ich zutiefst, dass er in der Lage ist, auch jeden anderen Toten von den Toten aufzuerwecken. Wenn Gott in der Lage ist, aus einer Raube einen Schmetterling zu machen, dann will ich Gott zutrauen, dass er in der Lage ist, aus diesem haarig-übergewichtigen, glatzförmigen Körper einen wunderschönen, grazilen neuen Stefan zu kreieren, wo alle im Himmel denken: Wer bist du? Wo kommst du her? Wo ist deine Zellulitis? Wo ist deine Brille? Was ist mit deinem Isias? Und du sagst, ich habe keine Ahnung. Irgendwo da unten in diesem Grab 1,50. Liegen irgendwie nur ein paar Zellklumpen. Ich kann dir nicht sagen, wie es passiert ist, aber ich schau mich an. Keine Ahnung, wie Gott es macht. Aber wenn wir in die Natur reinschauen, dann sollten wir Glauben bekommen. Und nicht nur Glauben, sondern eine Sehnsucht und eine Vorfreude auf das, was auf dich wartet. Das wird, das wird kein Downgrade, sondern ein Upgrade werden. Das, was da oben auf dich wartet, wird so viel schöner, so viel, so viel besser, so viel göttlicher als all das, was du dir jemals vorstellen kannst. Und meine Erfahrung mit Menschen ist die, wenn sie was Besseres haben können, wollen sie in der Regel das Alte loswerden. Ich habe ähm, für elf Jahre ein MacBook gehabt, das mir treu und erhaben gedient hat und einen großartigen Job gemacht hat. Und äh, das lief und lief und lief und konnte auch alles, was ich brauchte und so, weil ich brauche nicht viel, ich kann nicht viel. Außer also Predigt schreiben, ein paar E-Mails beantworten und ich sitze vor ein paar Wochen in Erzhausen bei der Präsidiumssitzung in meinem Hotel, äh, musste noch eine Präsentation für den nächsten Tag vorbereiten. Es ist da dran, kurz vor Mitternacht. Und beim Speichern meiner Präsentation stelle ich fest, dass ich nur noch 4% Akku habe. Was mich insofern schockiert hat, weil mein Ladekabel die ganze Zeit angeschlossen war. In dem Moment habe ich realisiert, irgendwas geht hier zu Ende. und Irgendwas stirbt hier, mein MacBook, nach elf Jahren. Schnell noch meine Präsentation gesichert und Pipapo und sowas. Um zu Hause festzustellen, es war nur das Ladekabel, das einen Wackelkontakt hat. So, aber in diesem Moment wurde mir bewusst, MacBooks leben nicht ewig. Die sterben. Und in dem Moment habe ich die Entscheidung für mich getroffen, mir ein neues MacBook zu kaufen für das Leben nach dem Tod meines MacBooks. So, und ich habe mir das bestellt äh, im Internet und da heißt es dann, Lieferzeit bis gefühlt Ende Oktober. Und ich denke mir, okay, passt, Ende Oktober, vier Wochen, wird schon noch irgendwie durchhalten. So, kennst du das? Wenn man denkt, okay, die letzten zehn Jahre geht es schon noch. Das mit, mit der Hüfte und so, aber die, die zehn Jahre für mich reicht schon noch so. So, so ging es mir mit meinem MacBook. So, ich wusste, das Neues bestellt. bestellt. So, da kommt was Neues. Und ich hoffte, dass mein MacBook noch so lange durchhält, bis das Neue da ist. Vielleicht hoffst du das auch. Dass deine Ehe, dass dein Knie, dass deine Lunge noch so lange mitmacht, bis das Neue dann irgendwann geliefert wird. So, und da kommt auch eine E-Mail und ich stelle fest, äh, Liefertermin 16. Oktober. Ich denke mir, wie cool ist das? Mein MacBook kommt früher als erwartet. Und so 16. Oktober wäre morgen. So, ähm, am Freitag logge ich mich morgens ein in dieses Paketverfolgungsprogramm. Und warum auch immer, machen, machen Männer halt manchmal. So, ich logge mich da ein und stelle fest, delivered. Und es ist Schulenglisch schon ein bisschen her. Ich denke mir, was heißt delivered nochmal? Grün, grün delivered. Und ich denke mir, heißt es etwa geliefert? Und ich gucke, hat's delivered, heißt geliefert. Und ich stelle fest, mein MacBook ist heute um 12.01 Uhr geliefert worden. Ich habe jetzt Mittagspause. Ich fahre eh nach Hause zum Essen und laufe in mein Auto. Zu Hause in die Wohnung rein. Ich sehe, mein Paket ist da. Das Essen war schon auf dem Tisch, der ich gerade noch ausgehalten Aber das Essen war, Das Essen war fertig. Die Kinder sind aufgestanden. Kennt ihr das Gefühl? Die neuen Ohrringe sind da. Die neuen Schuhe sind da. Die Hose ist vom Schneider zurück. Das neue Auto. Du kannst kaum aushalten, bis das Neue da ist. Warum? Weil du weißt, das Neue ist immer besser wie das Alte. Und ich will niemanden Todessehnsucht einpredigen. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass wir als Christen eine Vorfreude auf den Himmel entwickeln. Ich glaube, dass es normal sein sollte, dass wir Christen uns auf den Himmel freuen und wenn wir uns noch nicht auf den Himmel freuen, dann fürchte ich, dass es uns noch zu gut geht. Niemand von uns geht zu gut, das weiß ich schon. So, aber aber kennt du das, schon mal zelten? Ich habe das als, als Teenager und Jugendlicher manchmal gemacht, so. ähm, zelten ist cool. Aber was ich festgestellt habe, zelten ohne Heimat ist Obdachlosigkeit. <lacht> das ist mal eine Woche schön. Es ist mal eine Woche schön zu zelten und am Feuer zu sitzen und Chips zu essen und dann scheint die Sonne und dann gehst du baden und deine, du hast noch genügend Ersatzunterwäsche dabei und so und die Konserven sind noch da, du musst nicht jagen gehen und so. Und da ist dir, Zelten, ist so schön. Zelten ist so schön. Aber ich festgestellt habe, es dauert Zelten. Zelten ohne Heimat ist Obdachlosigkeit. Wie tragisch, wenn Menschen nur ein Zelt haben, aber keine Heimat. Und ich denke mir, wie viele Menschen laufen über diesen Planeten die dauert selten, weil sie keine Hoffnung auf die Ewigkeit haben, weil sie keine Heimat haben, weil sie nicht wissen, wo sie hin können, wenn dieses er Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht. Und alles, was sie haben, ist, sich an ihrem Zelt festzukrallen, das Zelt auszubauen, ein Upgrade zu kaufen, einen Vorgarten dran zu machen und whatever. Und sie machen aus diesem Zelt eine Heimat, die nie eine Heimat sein sollte. Deine und meine Heimat das ist bei unserem Vater im Himmel. Deine und meine Wohnung ist in Ewigkeit. Ich hoffe, dass du von ganzem Herzen diesen Campingurlaub hier unten auf diesem Planeten genießt, dass es dir gut geht, dass dein Zelt trocken ist, dass keine Ameisen kommen, keine Bären, dass die Konserven nicht ausgehen, dass, die, dass der, der, der Rücken morgens funktioniert, wenn der dich hochkommt. All diese Dinge, lass uns genießen, solange wir es können. Aber immer in dem Wissen, da wartet was anderes. Da kommt mehr. Die Ewigkeit ist nichts, was uns Angst machen sollte. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Die Ewigkeit ist der Ort, wofür wir immer bestimmt sind. Und die Hoffnung auf Ewigkeit ist so berechtigt wie die Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es gibt kein besseres Leben, als ein Leben mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Ich möchte dich einladen, nochmal aufzustehen. Und um Gott, von ganzem Herzen Danke zu sagen, das Beste, was dir passieren konnte, ist, dass Jesus dir erschienen ist. Wie damals Petrus, den Aposteln, den anderen. Dass Jesus in dein Leben kam. Dass du dein Herz geöffnet hast, und sagst, Gott, vergib mir meine Schuld. Dass dein Geist, deinem Geist Zeugnis gibt, dass du ein Kind Gottes bist. Dass dein Name im Buch des Lebens steht. Was deine Wohnung vorbereitet ist, frage ich mich nicht ganz genau, wie das aussehen wird, dass, dass Menschen von 1,50 Meter unter der Erde in die Ewigkeit entrücken. Weißt du mal, wo die Ewigkeit ist? Ich habe Glauben, ich hab Glauben, dass der Gott, dass der Gott, der Jesus von den Toten auferwecken konnte, auch mich von den Toten auferwecken wird. Ich habe Glauben, dass der Gott, der aus einer Raub einen Schmetterling machen wird, aus meinem überalterten Körper was Neues, Frisches, Übernatürliches machen wird. Ich habe Glauben, dass der Gott, der aus dem Apfelkern einen Apfelbaum, der aus dem Tomatensamen eine Tomate machen kann, ich habe Glauben, dass dieser Gott in seiner Allmacht, in seiner Kreativität, in seiner Schöpferkraft in der Lage ist, dir und mir einen neuen, übernatürlichen Körper zu schenken. Und die Ewigkeit das ist das Beste, was dir jemals passieren konnte. Glückselig, glückselig, wer dieses Buch liest. Glückselig, wer teilhat an der Hochzeit des Lammes. Glückselig. Die Offenbarung ist ein Buch voller Glück, voller Freuden, voller Friede, voller, voller Hoffnung, voller Zuversicht. Lass uns gemeinsam singen: Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wenn du noch nie jetzt in dein Leben eingeladen hast, ist das der erste Schritt. Deine ganze Ewigkeit, dein ganzes Leben bekommt eine neue Ausrichtung in dem Moment, wo Jesus Christus, der Herr in deinem Leben ist. Nicht nur, nicht nur als ein Tröster, nicht nur als ein Versorger, nicht nur als ein Arzt, sondern als der Herr aller Herren, der König aller Könige, derjenige, der auf dem Thron sitzt und gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dein Leben wird sich radikal verändern wenn Jesus Christus Teil deines Lebens ist. Aus Dauerzelten, aus Obdachlosigkeit wird eine Reise werden, die in deiner himmlischen Heimat endet. Wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann sprich dein eigenes ins Gebet, und sag Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du Mensch geworden bist und dass du gestorben bist für meine Schuld. Möchtest du mich in Anspruch nehmen? Vergib mir meine Schuld und hilf mir, dir nachzufolgen. Ich möchte dein Kind sein. Und die Bibel sagt, dass Freude im Himmel ist, über jeden Sünder, der Buße tut. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, dessen Name im Buch des Lebens steht, der hat eine neue Perspektive für sein Leben, die Ewigkeit ist dein Zuhause. All diejenigen, deren Namen im Buch des Lebens steht, können wir gemeinsam voller Freude, voller Dankbarkeit diesem Gott nochmal zusingen, die Ewigkeit ist mein Zuhause.